0: 大家好，欢迎收听科技补给站。本集是由台湾银行与数位时代共同合作制作。我是今天的客座主持人，数位时代的 James。因应气候的威胁， 2 0 5 0近邻排放不仅是全世界共同目标，也是台湾的目标。而金融业作为资金的传递者与风险管理者，在实现近邻排放的目标扮演极为重要的关键角色。净零转型正式改变金融业的运作方 式， 同时碳排查也为这一转型提供必要的公开透明与责任制度。当金管会提出的绿色金融三点零正式在二零二二年的七月上 路， 碳排查更从每年一次要增加到一年四次。金融业的近零转型是一场挑战，但也是一场机遇，因为它正在推动金融机构重新思考自己的定位，并透过创新的模式来实践永续的目标。无论你是金融专业人士，或是关心气候变迁的投资者，或是单纯对新未来世界趋势脉动感到好奇，这一集绝对值得你一听。本集节目很荣幸邀请到两位专家，一同探讨近邻相关的议题，与我们谈谈这对我们的社会或生活又会带来哪些影响。首先，让我们欢迎信心资讯市场开发总监廖一进 Jerry。各位好，我是信心资讯 Jerry。再来，我们欢迎台湾银行不动产管理部高专吴冠武吴高专。您好，主持人、各位听众朋友，大家好。高专，首先是不是请您介绍一下您自己？您加入台湾银行也超过十五年的时间，在不动产管理部主要负责的业务是些什么
1: ？呃，是的，那刚刚说专家哈，那个我我们也不是说专家了哈，我在银行服务大概至今已经超过三十一年了，那一直在不动产管理部。那不动产管理部主要负责业务，除了我们自有的一些土地建筑物的管理之外呢？另外一个科就是营缮科，那营缮科本身来讲，就负责一些航社的新建啊、航社的装修、那一些补强、古迹修缮等等。那因为我们科里面还有一个机电的一个专业人员，那机电专业人员就负责一些机电、空调汰换、哦设备汰换这些工作。那所以有关这些节约能源的工作。节电啊，节碳啊，这些工作就是由我们部门呃来负责。最近这三年来，我们银行内部每年平均呢、哦、节电大概省电大概150万度左右。其中在110年度，那、呃、在经济部的考评里面，所有的公营事业单位总共有三三十二个单位，那台银节电的绩效哦，节电的绩优是第一名，所以节电的这个成绩。那是很优良、很合是很好的哈。另外，讲到碳盘查这个工作，那也是一年就是近来这个这个一年热浪来袭啊，尤其今年二零二三年七月啊，全球的温度连续不断的创下新高。今年台东还创下四十度，那个那个电视画面我还记得四十度的高温。我想这个这种高温的形态，呃，应该是在未来。常常会变成一个常态性的一个趋势 哈， 所以这高温 哈， 高温带来一个全球化的一个软化 哈， 带来威胁 哈， 不仅损害这劳动的生 产， 也可能也会进而影响这个冲击的经济成长。那对于这个气候变迁的环 境， 那威胁到人类生存的几率越来越 大， 所以这个迈向净零碳排成为全球各国政府还有企业的当务之急。那我们也知 道， 就是。这个首要任务就是做一个碳盘查，所以我们要今天提到这个近年这个议题，首先就是第一步要碳盘查。那碳盘查这个工作，就是当然就是由我们部门啊、哦、来来来来做这个工作。这个也是追溯到我们大概从三年前开始在规划的做，呃，持续到现在
0: 。高春刚刚提到说，呃，一开始在台湾银行的工作，其实跟不动产管理特别有关，其中一块。谈到跟营善有关的这些工程的业务，里面谈到说会管。机电跟空调设备汰换，我想这是为什么一开始接触到节约能源啊，或者是近邻转型的这些工作之一。那过去也得过这个节能减碳或节能节电等等机欧的最佳的奖项。我想这其实已经从过去到现在是一个很不容易的工作。那刚刚高专也提到说，事实上从过去的三年来，从过去只要做节电或节碳，开始要做到碳盘查。我想对于很多朋友来说，大概在过去的几年，我们有呃台湾二零五零的净零排放路径，或者是总统也在呃今年的二月的时候施行了气候变迁应应法等等不同的这些法令，也在告诉无论是上市贵企业或者是大型的公司集团企业等等，都要开始重视这个项目。可是对于一般民众或你我来说，不一定知道碳盘查是什么。可不可以首先邀请高专帮我们解释一下，从你的理解里面，这三年。你学到碳盘查主要的工作跟任务，跟你我有什么关联
1: ？是我从银行内部来讲，那本身台银不是那个金管会的一个定义的上市贵公司，所以碳盘查这个工作，碳盘查资讯的记录并没有在规范的范围。那我回说，大概三年前。我们请的台湾立机会呃人员来到银行内部来做给我们做的一个介绍说明。那那时候我记得简报里面有提到，有看到一个资讯，就是我们国内前二十大的银行，他们已经做了三个东西，基本的东西。第一个就是我们 ISO 一四零六四的温室气体盘查，第二个是 ISO 五万零零一的能源管理系统。第三个是 i 爱说那个14001的环境管理系统，这三个基本的系统，这个大概他们所有的管理银行，除了我们台银跟土银还没有纳入做执行之外，其他银行几乎都做了。哦，记录做。那当然，我们发现到个讯息，我们就觉得说，从国际的浪潮、近邻的浪潮之外，另外就是在今年2023年1月，哈、哦，那个也政府也公布那个气候变迁阴影法。那这个法里面就明定，我国就应该在2050年,年达成温室气体净零排放。那在这个法里面呢，那有一个重点，就是新增的碳税的机制和碳税的征收。它是由大而小哈，那个所谓的减量政策。那这样子从国际的趋势到我们那个政府的法令要求，那这也说明就是说，企业要达成净零碳排啊，也不是从以往的一些鸵鸟式的一些观望。那因为看到说国内的银行大概都做了啊，那我们银行太银本身来讲。也不能置身事外。你看，尤其就是我们国营事业哦，要起带头的示范我们虽然起步慢，我们要急起直追，不仅急起追，还要迎头赶上。所以，我们从去年二零二二年就从总行规划，从总行开始来做温室气点盘查这个工作。应该是一年前，我们在陆续规划之后，有除了总行之外，另外全行的营运据点也开始纳入盘查。那因为全行的所有的营业据点，呃，包括总行，大概有一百六十八个据点。以这样的大的规模，要在那么短的时间里面来讲，要达成任务是、哎、非常的不容易。那其实，在温室气体盘查的工作最花时间就是资料收集这一块，还有我们成立内基单位哈、哦，去把这资料收集完成起来哈、哦。今年初我们做完温室气体盘查的这样的一个查证哈、哦，依照查证的报告里面来讲。可以得知哈，我们全行的营业据点排放总量大概是 3.5 万吨。那从盘查的数据里面来讲，这个输入的电力的占比大概是60八左右，好像最多。所以这样可以让我们了解说，完以后我们这个减碳的方向还有努力的方向，大概就是就是要节电。那目前来讲，我们。银行除了全数的营运据点都已经更新 LED 灯具之外，那未来当然也是持续台湾老旧空调设备、电梯啊、马达等等啊，还有落实我们一些各单位的节能减碳一些自主的管理啊。那另外就是说有一个盘查的一个数据出来，我们进一步应该是说我们怎么样去减碳。怎么样进一步改善能源的使用效率？那其实我们同时哈也是在去年，我们转换单位慢慢导入那能源管理系统，即使可坚持这样耗能的状态，那也可以作为我们陆续后面就是未来规划减碳的一个目标哈。大概以上，我们就是我们现在目前做的减碳，减碳就是温气气体盘查这工作大概一个情形。
0: 政府真是宣誓说要做净零排 放， 到二零五零年的时候要能够达成这个所谓的净零排放。其实回过头 来， 从现在开始 想， 也不过是二十五年的时间。在二十五年的时 间， 我们要可以做到所谓的净零排放或净零碳 排， 其实是一个呃很艰难的工作。在要做这个工作之前呢，其实我们首先可能要做一些盘查，包含我们到底用了多少直接的温室气体排放，或者是我们用了多少是间接的排放。间接排放大家可能比较容易的一个想象就是我们用了多少。电力这个电力产生的时候不是在我们家，其实在电厂。那电厂的这个生产的过程，可能都会有相关的碳排。那第三样是跟运输有关产生的这相关的这些其他排放。那这些其他排放的部分，可能如同刚刚吴高专特别提到的，其中一种呃解释，就是我们日常通勤的时候所需要花的这些温室气体。这些不同的这些盘查，其实都是为了了解我们现在到底使用了多少的碳排放。我们了解了这个碳排放之后，才能如同刚刚吴高专所提到的，进一步我们看到大概占比最高的部分是哪一些？透过降低那一些占比，来是不是能够达成？呃，我们很快的去控制某些项目。那最后想要达成的目标可能有两项：第一个就是降低我们对温室气体的排放；第二件事情，事实上这也可以节省到企业的支出。所以我想对大家来说都是有很多的帮忙。延续到刚刚吴刚专提到的这些碳排查的工作，呃 ，Jerry， 你目前任职在信心资讯，其实也是创办人之一哦。那呃，贵公司的工作其实很重要的一项就是碳管理相关的服务。你们有碳排查的系统啦，也协助做顾问辅导转型，或甚至也可以帮助做绿电建制或购买等等，协助企业可以达成节能减碳。可不可以请 Jerry 很简单跟我们分享一下，通常做温室气体排放的盘查范围有哪一些？为什么企业一定要开始做碳排查呢
2: ？好，那我想要先简单分享哈。呃，温室气体盘查就如同刚才吴高专所讲哈，我们、呃、一般的范围，简单把它分成包含范畴一，直接温室气体排放；范畴二，能源间接的排放；跟范畴三，其他非直接温室气体的排放。那在范畴一里面，好像在银行里面会有几个的比较重大排放源，包含公务车。好，最直接，银行会有运钞车这样子的加油。第二个，备用发电机、柴油这些的使用。好，那或者是一些哈，以银行来讲，会有各式的制冷设备、冷气、冰箱、饮水机，其实这些都属于排放源。好，再来，在范畴二的部分，我们比较能够理解能源的部分，最直接看到的是电力。好，那除了电力之外，像在台湾银行的营运据点。或者是一些非营运的据点啊、呃，应该说办公室之类，它有的有天然气，好、哦，那天然气的部分也属于能源的部分，也就是范畴二的啊范畴里面。那在范畴三，也就是这一次我们在盘查的一些重点，它的种类是最多的，包含什么呢？包含货物的上下游运输，包含人员的出勤，包含人员的差旅，甚至你的采购货物、资本财，甚至是废弃物。好、哦，那在这件事情上面，台湾银行也是一个很特别的，它的废弃物包含废钞的处理，好、哦，这是其他可能不管是各级的银行或是企业没看过的。那在银行这次的盘查，其实都有包含在内。那当然也包含刚才吴高专所讲的，包含像是未来，好、哦，台湾银行会做到，包含像投融资的部分，这些其实我们都是会去协助，包含银行、包含企业，他们去鉴别这些排放源之后，进而去收集他们的数据。那我们回头来讲，这些是我们要收集的数据。那为什么或者说银行或者说这些企业要做碳盘查这件事？它最重要的原因，第一个当然就如同刚才主持人呃卷石所讲的，包含吴高专所讲的，啊、呃，台湾作为啊、呃、从总统开始国家大力的推动到，到二零五零年要做到所谓的禁零排放的要求。那禁零排放，这就是这个是一个结果。那你在这个过程中，其实你需要长期的一个路径的规划。减碳的路径规划，如同刚才吴高专所讲的，在电上面，哦，台湾银行现在已经大幅的投入，要各式的如何节能，哦，我们主要是讲的是电。可是呢，其实，在我们的减碳路径上，哦，电只是我们的其中一项，包含水电、油、废弃物，这是目前主流在减碳。节能上面一些重要的指标，好，那如何我们把这些指标抓出来，这就成为一个重点。那所以呢，我其实常常会举一个例子哈，为什么要做碳盘查？这个就如同每一年企业的员工或是我们自身，我们会去医院进行一个很详尽的健康检查。好，你要检查的包含可能您的体脂肪、您的体重、三酸甘油脂等等的。那你一定是拿到你的健康检查报告。好，就像就是我每次拿到健康检查报告，看到上面有红字。好，这时候我很简单，我要针对这些红字，我要去改善。改善的方式，如果是体重，我可能要多动少吃；我如果是三酸甘油脂，甚至是体脂肪，我可能要看医生，甚至是服用药物来抑制它。所以呢，其实这个概念是什么？你要对症下药。你对症下药的重点就是你要知道你哪些的啊、呃，不管是排放的状况，或是银行本身哪里出了状况，我们去做这件事情。好，所以在这件事情上，回头刚才讲吴高专有分享，在台湾银行整个去年的盘查完成之后，大概百分之六十到七十吧，来自于电力。可是呢，呃，当然银行在这件事情上其实已经做了大量的投入，包含像是节能空调，包含像是 LED 灯哦，这些都已经做了。哦、那接下来接下来我们就会发觉，你要减碳，再往前一步就会开始出现瓶颈。好、哦，所以我们就会包含更多。更多我们可以做的事情，包含像是刚才吴高专讲的，包含购买再生能源，甚至在台湾银行上面，它在废弃物上面，也就是垃圾的部分，我们做了更多努力，包含传统所做的垃圾分类。好，各位不要小看了垃圾分类这件事情，它可以大幅的降低我们的碳排。好，我们举一个最简单的例子，现在台湾的几个呃焚化厂，它大概是一公斤会产生330吨排碳，非常的高。好，你如果有效的把这些原本要拿去焚烧的进行回收、再制、再利用。简单讲，无形中你其实就是在为减碳做一个贡献。那甚至再回到更源头一点，你在购买一些商品的时候，或者一些购买服务的时候，你就去购买所谓的绿色永续产品。这些减碳的活动来源啊，它都是有系统的进行。呃，去简单讲，它可以去告诉你的数据，甚至进而去减碳。这是我们整个在台湾银行，我觉得它本体上面它减碳路径的一些规划。其实。台湾银行在这件事情上，它正在形成一个正循环：盘查、改善、减碳，然后之后再盘查、再改善、再减碳。好、哦，它就会一直朝着近邻的目标去发展。近邻如同刚才呃主持人确实所讲，好、哦，大概还有二十五年的时间。这个时间，当然，如果你什么都不做，其实它就是长那样子。可是相反的，如果我们进入像台湾银行这样一个正循环，好、哦，盘查、改善、减碳，好、哦，你不断的重复的做。不要嫌那一步一步很微小，相反的，每一步你都把它累积起来，最终你就可以达到我们的最终目标。想要达到近零排碳的部分，那这个其实也是啊、呃，我其实我在台湾银行看到的一个最重要的地方，就是台湾银行其实按照主管机关的法令规定，其实它是其实在113年才需要正式的碳盘查，甚至是做到查证。可是啊、呃，就如同刚才吴高专所讲的，台湾银行的各级的长官们在这件事情上面哦、呃，有他们的我觉得是企业的使命感。哦，对于作为国家的八大航库之首，哦，我觉得他在这上面想要做一些标杆型的，嗯，我觉得是 demo 给大家看。所以呢，他不但提前做了，而且他做的内容，哦，还有范围都是最大也是最广的。那我觉得，我觉得他的目标就是希望，哦，一方面企业哦有有赚钱，一方面我们回馈我们的社会，那把我们这个良好的环境留给更好的地球，留给我们的下一代。这是整个台湾银行，我相信啊，在在台湾银行的。的高层所看到的一个一个目 标， 这样子。
0: Jerry 刚刚提到的温室气体盘 查， 讲到范畴一二 三， 分别是直接、间接跟其他。非直接的各种温室气体的盘查的过程哦，这个过程有很多，其实我们平常可以想象的，譬如说刚刚提到的各种用电啊，或者是冷气、冰箱、饮水机这些东西。那另外像是我们刚提到的运输啊，或者是出勤，这大概也都可以想象。可是它盘查的时候，事实上就有特别谈到水电油跟废弃物，我们往往很少特别注意废弃物的这些部分。我想随着。是台湾银行，是银行或者是金融行业，到更多的不同产业，在每一个不同产业营运的过程，这些面向可能都会方方面面不太一样。Jerry， 信心资讯其实也服务过非常多不一样的客户，他们个别都在不一样的产业里面。我想问问你，通常在帮助客户执行所谓的碳盘查的时候，执行的步骤有一个固定的模式吗？他们需要注意些什么？那另外做碳揭露它的好处又是些什么
2: ？OK， 好，那呃，关于呃卷师问的这一题哦，我们可以先来聊聊。像以这一次台湾银行在做碳盘查，它主要依循的是 ISO 1 4 0 6四二零一八版。好，那我们都会特别强调版本。好，那是因因为目前在全球，好，包含台湾自己本身，我们其实有好几条好不同的法规，好，甚至是碳盘查指引，它其实要求的内容是略有不同的。好，那不管如何，万变不离其宗。先知道你自己的状况，进而去减探。那所以整个辅导的流程，其实它可以归纳成几个大项，包含起始沟通会议、高阶主管的承诺、辅导银行内基单位的成立、盘查工作分配跟教育训练、定性定量盘查、数据收集确认、编撰报告书、最后陪同取证等。那其实这每一个步骤，吼、哦，用念的很快，可是其实它都有其他的特殊意义。你唯有借由跟一般的企业人员、好承办人员去沟通，去理解说，哦，为什么我们要做碳盘查？为什么我们要执行永续的相关活动？你才有办法去凝聚这整个团体的一个共识，进而去凝聚这个共识之后，你们再推动，好，包含碳盘查，甚至是永续、永续的发展，甚至是。节能减碳我觉得这才会事半功倍。那再来，就如同刚才包含高专所讲的，其实以台湾银行今年所执行的盘查里面，请看大概一百六十八个分行，超过三万笔的数据。各位要理解哦，数据一旦量达到某一个程度是非常可怕的。如何有效的让各单位协助收集资讯，就显得特别重要。各位一定都有理解哈、哦。收集资讯这东西哦，收集还是第一关，收集到正确的资讯是第二关。我们同时推展了包含北中南全省的教育训练，让承办人员能够了解并且清楚知道我们在做什么，怎么收集，再来搭配信息资讯所开发自己的碳盘查平台。收集完数据之后，可以编撰报告书。最后呢，像以今年我们最后的一个阶段是什么？兵分三路。陪同查证单位，好，在台湾银行的160个据点里面，抽查了超过20个据点实地走访。而在协助台湾银行做这些数据之后，台湾银行根据金管会提出的一个永续发展的路径蓝图，它可以进行自我检视。我们目前有什么，或是缺少什么，面对的风险，你才会知道它是高或是低，好，进而去制定相关的对策跟预防。我想这些都是为什么要进行碳揭露的一些好处跟想法。Jerry 刚刚提到
0: 协助不同的客户去进行整个辅导的流程，其实包含几个项目。讲到高阶主管的承诺啊，内部要有稽核单位的成立啊，然后也要讨论到要怎么做这个盘查的工作的分配跟教育训练。当然，最重要的要做一个起始沟通会议，要让所有的人都理解我们现在为什么要做碳盘查，打算要怎么做，我们的工作要怎么分配等等。真的，如果这一个起始沟通会议完成了之后，之后开始做定性或定量的盘查，紧接着会有各种数据的收集，最后要做确认这些数据，然后透过这些数据去撰写报告书。写好报告书之后，最后还要有第三方的查核，要做这些陪同取证的工作。每一个步骤事实上都是这个温室气体盘查的工作的一部分。刚提到，事实上在台湾银行。完成这一项盘查的工作，其实只要在法令的范围里面，在二零二四年，也就是民国一百一十三年完成就可以了。可是台湾银行的总经理。当初就觉得这个法令只是最低的限度哦，他们想要更快做得更好，所以他们在二零二二年开始就做了很多不一样的工作。我们在先前听到吴高专分享，其实从二零二二年台湾银行的总行跟这个相关的行区就开始做了一些试点的工作，到了二零二三年的四月就完成了这一次的温室气体盘查，这其实是一个很不容易的工作。那我也想特别请教吴高专，在这一个不。部分，台鹰做了哪些努力才可以达到这样的成绩
1: ？那接下来就是我要谈一下，就是除了温盘之外，我们在有关自身建的部分还做了哪些哪些工作啊？那刚刚提到就是我们英山工程主要也是负责一些航车的新建，那所以有关建筑的新建。这个事 情， 还有那个行社的装 修， 从我们大概一百零七、一百零八以 后， 那些新建的建筑 物， 呃， 都有取得绿建筑。那包括我们宜兰的分行、台南创新分行、北大陆、台东分行、行社等等哦。我们一开始设计的时候就是朝绿建筑的设 计， 所以完工之 后， 当然就会取得绿建筑的一个标章的认证。另外，应用这个环境、这个使用的特性啊，区域环境的现况，还有未来的一个需求，那我们旧建筑的部分可以申请建筑能效评估，也会配合申请所谓的建筑能效这样的一个一个认定啊。哎，我们希望能够透过这样一个评估的系统啊，那计算建筑能源效率的工具啊，这样也能够给我们一个明确掌握建筑能源使用效率的高低。那当然，除了绿建筑的标章认证之外，那在建材的使用还有建筑工法以及建造过程是否符合低碳的原则，也是是也是相当重要的一环。所以我们在规划设计的时候，哎，就纳入了绿建筑啊、绿建材，还有环保标章啊、省水标章啊，这些条件纳入进去哈。那也这样也是善用我们旧建材，还有循环经济。啊、哦，等等的作为哈，让建筑物的全生命周期哈，将碳排量降低的一个方式哈，这是有关我们有关建筑物的新建还有内部装修的一个做法哈。那接下来我要谈一下响应政府净零排放政策，然后也是要贯彻我们永续发展还有节能减碳的目标。我们从去年二零二年诶开始就是。导入绿电的使用哦，采购了两百五十万度的绿电，那这样的占比就达到我们全行用电的占比大概八 percent 左右。那今年年底我们已经又把资讯大楼、资讯大楼这一栋就是比较特殊，它资讯大楼它主要是机房在用，所以它用电会长期来讲，就常态性来讲，它用电就比较高。我们预计从明年开始。我们大概采购的绿电，大概额度大概是六百五十万度的绿电，这个占比大概就占了我们大概十五帕以上的绿电的比例。那对我们银行来讲，永续的一个策略目标就达到大概我们长期的目标哈。那未了当然这一块我们也是会陆续在评估，说比较用电比较大的一个场所或者大楼导入绿电哈，甚至于大概又有想法就是把。所有的自有航社，诶，导入绿电啊、哦，这个都是已经在评估的阶段。这有关绿电的采购，那再来是有关再生能源部分。那刚刚提到，除了我们绿电组之外，我们在自有航社部分，其实之前诶、呃、新建的宜兰或是台南创新分行，这个分行行社里面屋顶，我没有自己建制的那个太阳光电。哦，太阳光电，那这两个据点合计的装置容量大概三十八千瓦，还有部分就是我们配合政府的政策哈、哦，在这自有航色部分屋顶出租给太阳光电业主，呃、哎，来建制光电系统来发电哈、哦。那这部分大概目前我们有总共有九个据点哦，九处哈、哦，这九处合计的发电量哈、哦，大概是8 9九 k 千瓦。大概是以上我们目前的一些做法，当然就是温盘啊，或是能源管理这些东西，我们当然就持续在在做哈，持续在做的当中哈
0: 。吴高川刚分享的自身的近零排放的这些部分，除了碳排查的工作之外，其实还有很多不一样的工作，在台湾银行都要去做好。其中一项可能跟建筑有关，谈到了是新建的建筑要有绿建筑的设计，甚至要拿到绿建筑相关的标章。那现有的建筑也要做建筑的能效评估，判断现在的呃既有建筑是不是可以达到建筑能效的最佳化。所以呃这也符合现在国家的发展路径，要能够让能效最佳化。那另外一部分呢，则是跟再生能源有关，一部分是采购再生能源。大家现在常听到的。采购的绿电，那就开始要在现有的绿电的采用，或者是大规模的使用某些呃电力的范围的时候，要能够采购绿电。所以刚刚特别提到了总行或者是武昌行区先采购了相关的绿电，紧接着也要让资讯大楼这个使用电量特别大的这个大楼能够使用绿电。那最后的一部分是现有的行社或者是现有的单位，可不可以再生能源？也就是说，能不能？能够，譬如说，建制呃，太阳光电等等不同的方式，能够生产再生能源。所以在现有的既有的建筑物上面，可能也会有这些呃绿电生产的这一部分。后续能够再跟更多的不同的业者合作。Jerry， 其实很多不同的企业在面对气候变迁或碳排查的时候，都会碰到很多不同的挑战。像台湾银行很特别，他自己是金融业，他自己有建筑也有资产，他要去想他的建筑跟资产要怎么创新跟活化。那也有很多不同的企业在不同行业里面都会面对到不同的问题。他们常常会碰到什么样的挑战，又如同去克服，是不是有一些呃案例可以帮我们分享？
2: 好，那其实包含，就如同呃，卷子这边所讲的哈，就是企业其实，在面对永续的冲击、汽油变迁，甚至是碳盘查，其实总结哦，我们经常用三个字来做总结，他们面对的问题其实来自于不知道，好，什么不东西不知道，数据不知道，资讯不知道，我现在到底是一个怎么样的情况，我也不知道。好，在这个情况底下，其实因为你都不知道，所以你才会有后面包含现在最近很多流行的什么碳焦虑啦，好。这种这种名词的出现，其实来自于因为你你知识的不透明，资讯的不透明，所以你才有这些问题。我举个例子，所有的企业，不管是制造业、金融业，各式各样的企业都一样，你开门做生意，不论是你是哪种生意，你都很容易会产生垃圾多跟少的问题而已。对于永续的冲击，对于我们的探盘查，其实它都会有不同的结果跟方向。所以呢，其实按照这一个例子的逻辑哈，我们对于这些基本数据就会需要去了解，尽量去进行啊这些数据的收集跟知道之后，那我想大部分的企业都会得到一个判断哈，乐色能够回收，对于气候变迁、对于环境永续，甚至对于碳盘查的减量，这都是正向的。可是，一切的一切都来自于你要先知道你的数据的部分。好，那因为这些排放量其实它非常的巨大哦。那我再举一个更大的一个例子哈、哦，大家都理解哈、哦。呃，其实新闻一直有在讲， 2 0 2 2年是一个台商大举回台的年份，很多的企业回到台湾。好、哦。不管开设制造生产，或者是他的 h e a d q u a r t e r 回来台湾，那在北部的一个聚落林口的，不管是华业工业园区或者是龟山工业园区，就是北部的一个主要的聚落。如果各位上下班刚好经过有经过林口交流道，你们会注意到他每一天都在大塞车。好，所以在林口，包含华业科技园区、龟山工业园区，他们很多的企业使用大巴去接送人员上下班。好，各位理解这个意义吗？派大巴这个行为哦，本身很多人会视为这是企业给员工的一个福利，所以呢，他们企业首先会做这件事情什么？在我们的永续报告书 ESG 里面的 G g o v e r n m e n t e 的部分，我们去诉说这一件事，因为这是公司给我的福利，代表我们有对我们的员工有怎么样的一些福利措施。可是同时，其实派大巴这件事情，在我们 ESG 的 E environment 的部分。环境的部分，其实它也是一个不小的贡献哦。为什么我这样说？最简单，各位想想，如果啊、呃、有一天你在林口上班，好、哦，可能啊、呃、您住的地方不是在林口，好、哦，你会怎么到林口去上班？开车、骑车、搭道中交通工具，其实这些都是比较高排碳的方法。那运用大巴这个方式，其实它是一个集中式的方法。我派一台车出去，派好几条路线，把所有的员工都接回来，无形中其实它在降低。企业的碳排，好、哦，而且这个东西不只是我们实际的减碳的准则，在国际减碳的方法学，也就是所谓的 CDN 上面，在所谓的 CDN 上面，它是一个减碳的方法学，你如何运用所谓的四轮、二轮，甚至是更高效的减碳方式。好，去降低你的碳排，其实这都是我们想要达成的目标。好，那所以呢，按照这些的思维，企业用这种很小的行为，它就可以取得了减碳的方式。那这些方式，你觉得它是怎么样被发掘的呢？我可以跟各位报告，其实就是这些企业做了碳盘查，做了汽油变迁，做了永续发展，对他自身的一些审视之后，他发觉他其实可以从小的地方去进行相似的问题。好，所以总结以上哈，唯有当你把这些资料、数据收集，并且进行分析、可视化之后，你才有办法去进行针对这些的问题，好去进行分析，甚至解决。我觉得这就是企业面对近零碳排这样的一个啊远程目标，我们中间所需要进行的一些行为，这样子
0: 。的确，如同刚刚 Jerry 分享的，所谓的不知道为什么很多的企业可能都有碳焦虑。其实我们平常如果在营运企业的时候，我们多半会在乎金流跟成本。我们想要知道我们的现金流，知道我们收入有多少，知道我们支出有多少，最后我们就可以看到这个营运的成果。这是我们企业一般最常做到的事。可是事实上，在碳盘查或者是在很多这些净零排放的部分，正是因为我们不知道，不知道我们到底消耗了哪些能源？到底消耗了哪一些？我们呃，可以去做的更好的。譬如说，刚刚提到的各种不一样的废弃物等等。如果我们知道，我们就有机会去做改变。Joey 刚刚的例子很有趣哦，提到跟交通有关。事实上，过去我们谈到这个交通的时候，我们可能都想这只是员工福利而已。可是其实远的来说，它可能真的可以帮助减碳，帮助很多不一样的方法。这都是过去我们可能没有仔细去想，可是。接下来，企业在面对到这些社会责任或者是环境的永续变化的时候，都可以去关怀、去注意的地方。那我也想请教吴高专，刚提到台银其实已经完成了很多事，而且也正在做很多现在进行式，包含现有建筑物、新建的建筑物的这些绿建筑的标章的取得，或者是既有的这些建筑物的这些呃改变，或者是很多跟绿电啊、再生能源有关的工作等等。在面对接下来的挑战，我想无论是台银或者是企业或者是相关的金融机构，都有非常大的挑战。我想请教高专这方面。台银对 Net Zero， 也就是净零的这方面的未来规划是什么
1: ？那有关净零这一块，就如刚刚前面我们提到的，就是说有些事已经在做了，那绿建组啊，或是设备汰换啊，这些其实或是节能减碳、节电这一块，其实我们就是我们一直持续在努力的一个工作。那有关净零这一块，最近这两三年来，我们其实也陆陆续续在投入在做。那至于温室气体盘查这个工作，我们诶还是说那个能源管理系统呃，环境管理系统这另外一部门，呃，慢慢开始导入。那么面对未来的挑战呢，我自己觉得我们部门来讲，大概有三个地方要需要一个努力哈，应该说努力，我们一个方向一个目标哈。第一个就是不管是温室气体盘查还是能源管理系统，我们希望能够。用城市化、用电子化去把这些数据来收集，那建立有效的，成都刚刚那个就 o 讲的，透过有效的工具哈，来帮我们执行哈，去处理这一块，这样对我们那个每年要做的例行的这个工作哈，能够不只是简化，还能够达到有有效率哈。那第二个就是，不管是银行，我觉得是各大企业。在做晋宁这一块，会面临到两个问题，一个是缺钱，一个是缺人力。就银行本身来讲，刚刚提到就是说，我们这一块是多出来一个工作项目，而且我自己觉得会越来越繁重。在我们单位里面来讲，这个工作的占比成分啊、哦，越来越越大啊、哦。能力的部分，我也自己觉得说还要增加一些能力啊、哦，本身能力不足，还要透过呃能力来加强啊、哦，来协助我们去完成这个工作。啊，这是必要的哈，这是有关专业能力的部分。那第三个就是有关定定减碳的目标。当我们完成温室气体盘查，把每年的碳的总排放量定出来之后，已经盘出来之后，知道了量，但是我们如何去定这个减碳的目标，这就是变成后面我们一个一个审慎的面对的一个工作哈，怎么去定？那呼应到现在政府。已经宣告了说，二零五零要净零。那每个部门每个政府部门，不管是金管会还是国发定子些的目标，它还是有一个阶段性的目标。二零三零要多少？二零四零要达到多少？那这部分，我们银行也是要参考一些金融机构他们定的一些目标或者策略大概怎么样子。那也要考虑到我们银行哈内部的一个状况啊，那个内部的那个需求，还有一些执行哈，还有一些各各部门的一个状况哈，来定定我们的目标。我想这三点应该是我们未来一个努力的一个方向
0: 。从今天这一集的分享，大家听到呃，政府希望2050年能够净零排放。要达成净零排放这件事情，无论从国发会提出的二零五零净零排放路径，或者是从不同的单位提出的各种规范，最终的目标都是希望能够真正做到净零。那个净零不是不可能，如同刚刚 Jerry 所分享的，要从不知道变成知道，第一件事情要如同台湾银行做的相关承诺一样，尽快开始做盘查跟查证，确定自己的数据到底是怎么样，再进一步透过。过很多不同的方法可以达成相关的目标，无论从能源的规划啦，从环境的管理啦，或者是从盘查取得更多的相关的认证等等，这都是能够帮助我们了解净零排放的相关议题。我想今天各位跟我一样，都在两位的分享学到了很多不同关于净零排放的方法与接下来的呃未来展望。很谢谢廖总监与吴高专两位的精彩分享，感谢大家的收听。科技补给站将不定期更新。如果你对永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容。我们下集再会，拜拜，拜拜
2: 。